0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송. KBS 조진우
0: 라이브 그냥 그렇다구요 조진우 라이브 2022년 10월 28일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정치가 실종됐다 극한 대립으로 치닫는 정치권의 자조적인 목소리 터져 나오고 있습니다 통합의 리더십은 보이지 않습니다 분열과 대결만 강조되고 있는데요 협치의 길은 요원하기만 한 걸까요 정치를 어디서 찾아와야 할까요 이상돈 중앙대 명예교수와 진단해 보겠습니다 이번 한주 정신없이 흘러갔습니다. 레고랜드 사태가 정치권을 휩쓸었고요. 청담동 술자리 유혹 떠들썩했습니다. 이재명 대표는 대장동 특검 제안했고요. 한편에서는 이 대표 퇴진론 피어오릅니다. 뉴스를 뉴스로 덮는 요즘 정치권 정치연구소에서 살펴봅니다. 1월도 끝이 보입니다 10월의 마지막 날이 며칠 남지 않았습니다 짧게 지나가는 가을 귀하고 귀한데요 오늘 하늘 좀 보셨습니까 산책 좀 하셨습니까 가을을 온전하게 담아낸 한국 영화 중 어떤 영화가 있을까요 그 중에 만추라는 영화가 있습니다 가장 많이 리메이크 됐다는 만추 오늘은 탕웨이와 현빈 주연의 만추로 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 쌀쌀해진 날씨 아, 나무들은 단풍으로 곱게 물들었습니다 가을의 정취 뽐내고 있는데요 단풍이 빠르게 남아하면서 이번 주말이 절정이라고 합니다 절정에 설악산 오대산 치악산 소백산 속리산덕유산은 이미 곱게 단풍으로 물들었고 한라산도 이번 주부터 절정이라고 합니다 어이, 단풍이 절정인데 저는 단풍을 평생 본 적이 없어가지고 아, 단풍철입니다 근데 단풍 끝납니다 이렇게 합니다 근데요 단풍 구경 어디로 가야 되는지 추천해 주십시오 여의도 공원에 가면 단풍을 볼수 있어요 KBS 앞에도 단풍 나무 아, 너무 예뻐요 나무 하나에 형형색색 다 이렇게 빛깔이 다른데 얼마나 예쁜지 우리 동네 단풍이 예뻐요 이런 것도 알려주시고 나만의 단풍 스팟 있으면 알려주십시오 강원도 강릉이 좋습니다 그렇게 해가지고 그쪽에 다 몰려가고 다른데로 가시까 그런 건안 됩니다. 청담동 일대가 좋습니다. 그런 거안 됩니다. 네. 그런 거안 됩니다. 네. 거기 술집 그런 얘기 하지 마시고. 자, 단풍구경. 네. 마지막인데. 10월의 끝자락에 단풍구경. 어디 가면 좋은지. 아, 단풍 얘기 해 주십시오. 가을 얘기도 좋습니다. 샵9730. 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 음. 오마이뉴스 박정호 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 이번 한주 감사합니다. 아닙니다. 네 좋았습니다. 그래요? 네네주진우 <웃음> 라이브 좋죠네 좋았습니다. 네좋 <웃음> 좋은데 왜 그렇게 어? 네. 크게 말을 못해 왜 부끄러워? 아. <웃음> 네 아닙니다. 네 신한 후배여서 얘기하는 겁니다. 네. 자 근데 북한이 또 탄도미사일 쐈네요. 네 이제 합동참모본부에 따르면 북한이
2: 오늘 오전 11시 59분쯤부터 나 12시 18분쯤까지 강원도 이 통천 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 발사했는데요 네. 지난 22일 열린 중국 공산당 제20차 당대가 마무리되고 시진핑 중국 국가주석 3연임에 나선 이후에 탄도미사일 도발을 재개한 셈입니다
0: 그러니까요
2: 두 미사일은 비행거리 230km 고도 약 24km로 탐지가 됐고요 네. 한미 당국이
0: 세부 재현을 정밀 분석하고 네. 있습니다 230km 그러니까 우리나라를 이렇게 사정권에 두는데 네. 북한의 미사일이 그렇게 정확하답니다 왜 네. 이렇게 또 쏘아대는지 중국에서 또 공산당 대회 끝나니까 또 쏘아된다 그리고 핵 실험을 할 수도 있다 한반도는 계속해서 긴장을 고조시키고 있습니다 음 그런데 푸틴 러시아 대통령이 우리나라를 향해서 경고 메시지를 냈어요 네 이제 푸틴 러시아 대통령이 오늘 이제 국제
2: 러시아 전문가 모임에서 우리나라를 향해서 뭐라고 했냐면 네. 우크라이나에 무기를 제공할 경우에는 한국과 러시아 관계가 파탄 날 거다. 이렇게 말을 했어요. 아,
0: 우리 뭐 무기가 뭐 세계적으로도 우수한데 네. 그렇다고 해서 지금 남의 나라에서 만약에 우크라이나다 무기 주면 파탄 난다. 이렇게 협박인데요. 네. 윤 대통령 뭐라고 했습니까? 네, 오늘 초청된 문답에서 윤 대통령은 살상
2: 무기나 이런 것을 우크라이나에 공급한 사실이 없다라고 강조를 했습니다. 네. 그러니까 푸틴 대통령이 관계 파탄 경고도 하면서 네. 우리가 우크라이나에 무기를 제거한 것을 알고 있다 이런 식으로 얘기를 했거든요 네. 그랬더니 윤 대통령이 무기 공급 사실 없다라고 강조를 한 거고요 예. 그러면서도 그렇지만 어디까지나 우리 주권의 문제다라고 덧붙였습니다 예. 그러면서 우리는 우크라이나에 대한 인도적 평화적 지원을 국제사회와 연대해왔다 아, 러시아를 포함한 세계 모든 나라와 평화적이고 어, 이런 관계를 유지하기 위해서
0: 노력하고 있다는 사실 알아줬으면 한다라고 덧붙였습니다 네, 또할 말은 했습니다 자, 우리 주권은 우리의 문제다 하지만 우리는 우크라이나에 무기를 공급한 사실이 없다 그런데 푸틴의 공격 푸틴의 직접적인 경고 참 이례적입니다
2: 그렇습니다 그러니까 우리나라를 콕 집어가지고 얘기를 한 거거든요 네그 특히 이제 푸틴 대통령이 러시아가 핵 분야에서 북한과의 협력을 재개한다면 네. 한국은 어떤 반응을 보이겠는지 궁금하다. 야, 압박까지 했어요. 그러니까 이거 협박인데요. <웃음> 협박까지 볼수 있는 네. 그렇게까지 얘기를 했는데 결국 이제 우크라이나의 무기를 제공하지 않게 하려는 경고성 예. 발언 플러스 우리가 이제 폴란드와 방산 관련해 가지고 여러 가지 얘기를 하고 있죠. 네, 협약을 맺고 이러고 있는 상황인데 그걸 또 경계하는 모습이 아니냐 는 네. 얘기가 나오고 있고 역시 뭐 한반도 비핵화에 먹구름이 끼면서 북중러 한미일 대결 구도가 심화될 것으로 보입니다.
0: 매우 위중한 시기인 것도 맞습니다. 외교가 필요한 시기도 맞고요. 그리고 우리 방산, 우리 국방력이 매우 위대하다는 것, 좀, 그, 세계적으로도 우수하다는 것, 그것도 또 맞습니다. 그런데 푸틴이 우리나라한테 경고요? 좀 러시아나 좀 잘했으면 좋겠습니다. 러시아나 조금 세계 평화를 위해서 기여까진 바라지도 않고요 좀, 해나 끼치지 말았으면 좋겠어요. 푸틴 대통령 당신이나 좀더 잘해주세요. 제발이요, 좀. 근데, 네. 정치권에서는 그런데 성, 청담동 술자리 얘기가 계속됩니다. 윤대통령도 오늘 한마디 했어요.
2: 네. 오늘 윤 대통령 출근길에 기자가 질문했습니다. 한동훈 장관과 함께 이른바 청담동 술자리에 있었다는 주장이 제기되고 있다. 이런 질문에 윤 대통령이 맨 처음에 좀 격앙된 목소리로 다른 질문 없습니까? 라고 아예 다른 쪽을 바라봤어요. 아, 그래서요? 예. 그래서 이제 아예 질문에 답을 안 하겠구나라고 했는데 바로 이제 답을 했습니다. 뭐라고 했냐면 그런 저급하고 유치한 가짜뉴스 선동, 국민을 무시하는 거다. 솔직히 말해서 입에 담기도 뭐 그렇다 그런 식으로 얘기한 다음에 대통령의 입에서 그런 부분에 언급이 나온다는 것 자체도 국격에 관계된 문제
0: 아니겠냐 이렇게 말을 했습니다. 네, 저급하고 유치한 가짜뉴스다 그랬더니 또 김의겸 의원은 아, 그 말을 그대로 돌려드리겠다 반사 이렇게 얘기했어요 그런데요 한동훈 장관에 이어서 대통령까지 그리고 한동훈 장관은 오늘 우상우 의원을 또 저격했습니다 민주당 가짜뉴스 올인하고 있다 안타깝다 얘기했는데 왜윤 대통령과 한동훈 장관 이 청담동 술자리 이 판을 정리하지 않고 키우 키우고 있다 이런 생각까지 뭐 이런 분석까지 나오는데 이유는 뭘까요?
2: 그러니까 계속해서 이제 이른바 당과 또는 정부 이제 한동훈 장관 그리고 대통령까지 여기에 대해서 한마디씩 하고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이게 뭐두 가지입니다. 그러니까 하나는. 이걸 계속해서 좀 키우면서 다른 이슈 를좀 덮겠다는 의도 아니겠느냐. 레고랜드
0: 사건 아. 그거는 조금 좀 잠잠해졌어요.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 그런 의도가 깔린 게 아니겠냐 이런 얘기도 있고요. 또 네. 하나는 아, 정말 억울해서 아. 아 억울한데 왜 의혹을 계속 제기하는 거야. 네. 이런 뭐 지적도 있는데 네. 어쨌든 오늘 김의겸 의원의 얘기를 들어보면. 네. 이번 사안의 본질 국정감사장에서 질문을 던질 수 있느냐 없느냐 예. 이런 문제 아니겠냐 예. 그러니까 의혹이 있으면 의혹 적기할수 있는 것도 국회의원이 할 일인데 네. 왜 그걸 못하게 이제 당정대가 우르르 몰려서 몰매를 가하는지 네. 이게 저급하고 유치한 일이다 이렇게 아, 주장을
0: 했습니다 알겠습니다 네. 박정우 기자한테 브리핑 말고 계속 지금 질문을 던지는데 막힘없이 지금 빠져나가고 <웃음> 있습니다 아, 뭐 좋습니다 네. 네. 좀 다른 방송에 비해서는 좀 어려울 거예요. 아, 네. <웃음> 그렇다고 저희가 또 돈을 더 드리지는 못합니다. 네. 네. 네 감사함. 또, 또, 아, 또, 여기서 또다 능력을 보이는 네. 거죠. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 이지우 교육부 장관 겸 사회부총리 인사청문회가 열렸어요. 매우 중요한 사안인데 조금, 아 어, 뉴스는 안 나옵니다. 묻히고 있는데 이해충돌 비판이 있습니다.
2: 네. 뭐 여러 가지 지적이 좀 나오고 있는데 그 중에서 이조 후보자가 한나라당 국회의원으로 교육에서 활동하던 그러니까 2006년 6월에 네. 이 후보자의 딸이 외고 고등학교 재학 중에 금융그룹 미래에셋의 글로벌 투자 전문가 양성 프로그램의 장학생으로 선발이 됐어요. 예. 그래서 이 후보자의 딸은 고교 졸업 이후에 미국에서 유학을 하면서 4년 동안 장학금을 받았는데 사실 미래에셋 이 장학생
0: 네. 여기에 금융기관 장학생 여기에 사회 지도층, 권력층 자재들 많이 이렇게 들어간다. 음. 그런 얘기가 있었습니다. 그때. 그런데 여기에 이주 장관 후보자 네. 관련이
2: 있다고요? 그렇습니다. 그러니까 딸이 이렇게 뭐 최대 한 20만 달러 한 2억 정도 지원 받은 걸로 지금 보여요. 받았어요? 정확한 액수는 이주뭐 장, 아, 후보자가 예. 뭐 개인 그런 신상이다. 아, 그런 얘기하면서 얘기하지 않았는데 추정이 되는 거고요. 2억 정도로. 네. 아, 그런데 이 후보자가 교과부 장관이던 2012년 미래에셋에 제1회 교육과기부 대상 장관상까지 수여를 했어요. 제1회면 상을 만들어가지고 줘버렸네요. <웃음> 그런 의혹도 있을 수 있는데 네. 어쨌든 이 딸한테 장학금을 줬던 그 기업에 2012년에 처음 만들어 장관상을 장... 줬다. 그래서 이 후보자의 딸이 뭐 민간기업으로부터 장학금을 받은 시점이 국회의원이었던 그런 상황이고 그리고 실세였고요. 장, 장관도 했잖아요. 이명박 정부 시절에 그렇습니다. 그리고 장관 시절 신설한 상을 딸에게 장학금을 준 기업에 줬다
0: 이런 점에서 이해충돌 논란이 불거져 있습니다 아, 이거 굉장히 중요한 사건인 것 같은데요. 이거 중요한 사안인 것 같은데 조금 좀아 좀 취재해서 좀 보도해야 되겠습니다. 이거 상황 좀 내용이 진전되는 대로 네. 더 전해드리겠습니다. 0512님 목소리 좋네. 박정호 기자님 목소리도 좋지만요. 내용이 더 좋습니다. 네. 김진태 강원도지사가 어제 베트남 출장에서 돌아왔어요.
2: 네. 어제 이제 오후 공항에서부터 취재진들과 이제 만났어요. 네. 취재진이 많이 좀 기다리고 있었는데 거기에 대해서 취재진이 좀 마이크를 대니까 아, 좀 미안하다. 어찌됐든 전혀 이제 본의가 아닌데도 사태가 이런 식으로 흘러오니까 좀 미안하게 됐다. 이렇게 말을 했습니다. 좀 미안하게 됐다. 네.
0: 이렇게 얘기하는데 지금 기업은 좀, 아, 정말 곡소리 나는 데가 있어요. 오늘 제가 어떤 분한테 전화를 해서 상황이 그렇게 어렵습니까? 그랬더니, 어, 대출이 나오기로 돼 있는데 은행권에서 10건 중에 하나도 지금 내보내지 음. 않고 있어가지고 매우 위급해졌다 이런 얘기하더라고요. 좀 미안하다. 이걸로 될 일은 아닌 것 같습니다. 정치권에서 좀 해법을 내줘야 할것 같습니다. 지금... 청담동 술자리 얘기할 때가 아니라 네. 이 얘기를 조금 더좀 해야 될 텐데 음. 채권 시장 좀 안정화에 정치권이 좀 나서야 될것 같습니다. 민주당에서 음 김태효 국가안보실 1차장 경질 촉구했습니다. 그렇습니다. 민주당
2: 소속 국회 국방위원들이 오늘 국회에서 기자회견을 열었는데요. 네. 그러니까 이명박 정부 당시에 청와대 대외전략비서관을 지낸 김 차장이 청와대 근무를 마치면서 군사 기밀을 담고 있는 군사 기밀 서류 또 대통령 기록물을 무단 유출해 보관한 혐의로 이 어제 이제 유죄 판결 받았다고 전해 드렸잖아요. 예, 예. 대법에서확재가 확정이 됐는데 민주당 의원들은 아니 보안 의식은 안보를 다루는 사람으로서 기본인데 국가안보실 1차장 그리고 NSC 사무처장이라는 사람이 안보의 기본조차 돼 있지 않은 거다라고 비판을 했습니다. 네. 그러면서 이 주요 안보 현안을 다루는 핵심 자리에 있는 이 1차장 군사 기밀을 외부에 유출한 범법자에게 대한민국의 안보를 맡길 수 없다 라면서 경질 또 사퇴를 촉구했습니다.
0: 이명박 정부에 이어서 윤 정부에서도 SI를 무단 열람했다는 또 의혹도 있는데요. 이 문제도 굉장히 중요한 문제예요. 네. 국가 기밀을 다룬 사람이 국가 기밀을 맘뭐 밖으로 빼돌리고 밖으로 유출해서 재판해서. 유죄가 나왔습니다. 근데 그 자리, 이런 얘기는 좀 대통령 출근할 때, 그거 이건 너무 했잖아요. 이건 네. 잘못됐잖아요. 이거 좀 물어봐야 되는 거 아닙니까?
2: 그러게, 질문 개수를 좀 많이 안 받아가지고, 네. 이 질문까지 안 나온 것 같은데?
0: 아, 이분 문제도 중요한 문제 같습니다. 민주당에서 지금 나서긴 했지만, 국회에서, 그리고 또 정치권에서 이 문제 좀 상의해 주세요. 조금 불안합니다. 걱정이 됩니다. 네. 푸르밀. 아, 가슴이 아픈데요. 푸르미를 정리하고, 하기로 정리해고 하기로 했다고, 이메일 하나로 이렇게 해고 하기로 했다고 얘기했는데, 지금 노조와 교섭 중입니다. 그런데 경영진이 도련 희망퇴직자 받는다. 이렇게 발표했네요.
2: 네, 이제 사측은 회사 게시판에 공고문을 게시하고, 다음 달 9일까지 일반직, 기능직, 전산을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다. 이렇게 얘기를 했는데, 뭐 조건은 위로금하고 뭐 퇴직금 연차수당 지급이에요. 네. 뭐, 이제, 이 어떤 금액 뭐 이런 것도 뭐 중요하겠지만 이게 신동환 푸르밀 이 대표이사가 오는 31일 2차 교섭을 이어가기로 했거든요. 네. 그런데 교섭 예정일을 3일 남긴 상황에서 희망퇴직 받기로 한거 이게 좀 말이 되느냐 라는 지적이 노조에서 나오고 있고요. 예. 앞으로는 상생안을 이 찾겠다고 직원들을 달리면서 뒤로는 반발하는 직원의 수를 줄이려는
0: 꼼수 쓰는 거 아니냐. 이런 비판이 나오고 있습니다. 이런 일이 있을 때 나중에 노노 갈등으로 이렇게 번지는 일이 조금 있는데요. 아무튼 기업 경영주 그리고 뭐 경영주 오너가 잘못해서 생긴 일인데 이 직원들 직원들 그리고 관련 관련 회사 사람들 좀 피해가 좀 줄었으면 없었으면 하는 생각이 듭니다. 학교하던 초등학생이 음, 횡단보도를 건너고 있었어요. 어린이 보호구역 아니었는데, 승용차에 치여 숨지는 일이 네. 있었습니다.
2: 너무 안타깝습니다. 그러니까 이 초등학교 3학년 A군이 그러니까 경남 청년군 영산면 한 신호등 없는 사거리에서 횡단보도를 건너다가 네. 우회전하던 차에 치였는데요 경찰의 조사에 따르면 운전자가 이 사거리의 왼쪽과 정면에서 오는 차가 없는지 그걸 보느라 정작 횡단보도를 건너는 어린이를 보지 못했다. 이렇게 진수했다는 겁니다 이건 말이 안 되죠 네, 그래서 참 음, 뭐, 이해할 수가 없는 그런 상황이 이건 말이 다뤄졌는데요. 안 되죠 네. 여기가 초등학교 정문에서는 90m밖에 떨어지지 않는 곳이에요 네. 더 주의를 기울여야 되는 그런 어린이 보호구역인데 이런 안타까운 사고가 발생을 했습니다 네. 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 영시 기준 코로나19 확진자가 3만 5,924명 늘었는데요 일주일 전보다 1만 1,189명이나 늘었습니다 아, 증가세 무섭습니다 네, 당국은 코로나 유행이 정체기를 벗어나서 반등조짐을 보이고 있다고 라 진단을 했는데 네. 감염재생산지수도 1.09로 2주 연속 유행 확산을 의미하는 1 이상을 기록했고요. 네. 또 중증화율과 치명률도 상승세를 보이고 있습니다.
0: 코로나 조심하셔야 됩니다. 이번 주말에 네. 사람 많은 데 가면 마스크 쓰셔야 되고요. 그리고 손 씻고 사회적 거리 두기. 아, 기본적으로 개인이 먼저 해야 됩니다. 3660님께서 박정우 기자님 한주 고생 많으셨어요. 아, 주 기자님이 무섭게는 하지는 않았지요. 이렇게 무서웠어요? 아니, 첫날
2: 그럼... 좀 무서웠어요. 그래요? 무서웠는데 이제 마지막 날 되니까 조금, 이제야 조금 풀리는데. 이제 가봐요. 네, 이제. 알게 되니까 떠나게 되네요. 아, 그래요? 네. 무서웠어요? 아닌데.
0: 네. 네. 알겠어요. 무서웠습니다. 마음은 따뜻한 분인데. 가서도 응원 부탁해요. 얘기하는데. 네, 네 고생 많으셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 네. 네. 슈스. 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 아, 단풍 어디에서 구경하세요? 남한의 단풍 스팟 있어요? 어, 문자 많이 옵니다. 사륙오일님께서. 해는 산에는 단풍이 있지만 산에만 있는 것도 아니죠 우리 회사는 양산인데요 벽을 타고 올라가는 담쟁이가 새빨갛게 물들었습니다 초록초록 하더니 오늘 보니까 어느새 예쁜 옷 갈아입고 색을 뽐내고 있네요 얘기합니다 만사고군님께서는 출퇴근길 도로에 은행나무 잎 노랗게 너무 예뻐요 단풍 구경 멀리 가지 않아도 좋습니다 그렇으니까요 골목을 회사 주변을 이렇게 조금만 걷기만 해도 좋습니다 지금 좋아요 조금만 지나면 일주일 지나고 이주일 그럼 춥습니다 그러니까 네좀 걸으실 수 있으면 걸었으면 좋겠습니다. 1155님 영주 부석사 사과축자입니다. 단풍 구경 겸 갑니다. 영주 부석사는 진짜 제가 한 27년 전에 한번 가본 것 같은데요. 27년 전에 가봤는 26년 전에 가봤습니다. 근데 아, 절을 모르고 그 다음에 풍수를 몰랐는데 너무 좋은 절이다는 생각이 들었고 너무 아름다웠어요. 그래서 무량수전이었네요. 거기 잘 있나 네. 사과축제요? 아이고 네 좋겠다 네, 0111님 여기는 청송군 주황산면 주산지 사과밭입니다 사과 또 나왔습니다 수요일에 휴가내서 사과 따고 있습니다 단풍이 많이 들었어요 주황산 일대도 단풍 절정입니다 주황산 저, 단풍 절정이랍니다 거기 사과 또 맛있답니다 7776님께서 과천 서울대공원 단풍 너무 좋습니다 동심으로 돌아가서 많이 즐기고 오세요 현대미술관은 꼭 들르세요 현대미술관에 가면요 지금 백남준 선생의 다다익선이라고 큰, 큰 이렇게 작품이 있는데 기념비적인 건물인데 다다익선이 오랫동안 잠자고 있다가 이제 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 가동됩니다. 근데 언제 또 아플지 몰라요. 그러니까 지금 가서 보시는 게 매우 좋습니다. 네. 사사일룡 님께서 홍천 가령 폭포길 추천합니다. 가령 폭포 나왔습니다. 홍천 나왔습니다. 단풍길을 걷다 보면요. 폭포도 볼수 있습니다. 아, 이, 가령 폭포, 가령. 처음 듣는데 굉장히 좀, 네, 깊이가 있을 듯 합니다. 아, 0512님, 단풍놀이 가고 싶은 남자 1위, 주진우. 예, 네, 감사합니다. 저하고 관계 있는 분은, 친한 분, 일부러 이렇게 써서 보내라고 한 분은 없어요. 저는 단풍놀이를 가본 적이 없어요. 저는 사람 많은 데는 좀, 일단 피하는 경향이 있어서. 단풍 잘 보고요. 이번 주말 잘 보내셔야 됩니다. 특별히 코로나는 조심하셔야 됩니다. 교통정보센터 알아볼게요. 김한나 씨. 주역을 쓴 문왕과 주공이 쳐다본 바로 그달 나도 이 새벽을 끝없이 기다리며 숨을 골랐나 보다 서안에 좌정하니 수천만 민중이 읍소하고 환호하는 소리가 들린다 주진우 라이브 만세 나와 함께 원효의 무예춤을 추자꾸나 대한민국 정치의 새로운 (100년을) 준비한다 (21세기) 형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고금진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 영시정정신연구소장 어서오세요
3: 네 안녕하세요 네
0: 잘 지내셨습니까? 네. 네.
3: <웃음> 요즘 사정 전국에 몰아치고 있어서 생각보다 아, 네. 춥죠? 10월 날씨치고는. 아 그러니까요. 어.
0: 가을이 이렇게 좋은데 사정 전국, 아우 춥습니다. 석보 어, 알려드립니다. 예. 조상준 어, 국정원 기조실장 후임으로 김남우 전 음. 차장 검사를 임명했습니다. 네. 국정원 기조 실장은 국정원의 인사와 인사와 예산을 예산? 담당하는 네. 담당하는 국정원의 2인자 자리인데요. 그렇죠. 또 검사가 갔습니다또어 음. 윤석열 대통령의 측근이 갔다고 이렇게 속보 전화합니다자첫 번째 형 사정 전국으로 춥습니까?
3: 네 그렇습니다. 음. 요즘 전국을 보면 네. 여권은 윤 대통령과 한동훈 법무장관 투톱 체제이고 네. 그리고 야권은 어 이재명 대표하고 어 문재인 대통령, 문재인 전 대통령 그렇게 이제 그 투톱끼리 부딪히는 그런 정국인 것 같아요. 음. 그래서 아 어, 이게 그약 약권에서는 이제 문재인 전 대통령은 퇴한만좀 됐기 때문에 정치권에 나오긴 좀 그렇죠. 예 음. 네, 그래서 어, 사실상 이재명 대표 원톱으로 싸우고 있는데 어 제가 보기에 여론은 오히려 약권에 좀 우호적인 아직은. 예 네. 네, 그리고 여권에서는 이제 한동훈 법무장관이 부상하고 있긴 하지만은 네. 아, 딱히 이제 기반을 아직 확충하고 있지는 못해요. 다만 이 한동훈 법무장관은 아 이상한 지점이 있어요. 그러니까 음. 반 이재명 반민주당 대표성을 확고하고 있거든요. 음. 그러면서 이것이 곧바로 여권의 차기주자로 부상하고 있다. 이렇게 볼수 있는데 한동훈을 민... 때리면 때릴수록 커진 그렇습니다. 네. 민, 민주당이 한동훈 법무장관을 만지면 만질수록 뜨거워지고 있다. 아, 이런 점이 있는 것 같고요. 그리고 이 한동훈 장관도 그걸 적절히 활용을 하고 있다. 음. 아, 네. 오늘은 심지어 우상호 어, 그 의원에 의원의? 대해서 2000년 술자리 네. 네. 그럼 이것까지 깠단 말이죠. 네, 그러니까 네. 또 이제 얼마 전에는 이재명 대표를 직접 겨냥해서 음. 어, 마치 수사받는 사람이 쇼핑하듯이 수사기관을 아, 이청하면 안 된다. 네. 뭐 이런 이런 식으로 해서 민주당에 대해서 전면적으로 이 각을 세우고 있어요. 음. 네. 그런데. 과연 민주당이 한동훈
1: 전략을 잘 세우고 있는지 좀 검토해봐야 된다 이런 생각이 듭니다. 이제 이게 좋은 전략인가? 네. 이제 년반채 남지 않은 이제 총선을 놓고 지금 내년에 전당대회 해야 되잖아요 여당이 지금 비대위 체제고 그리고 이제 한동훈 장관이 적어도 총선에 나올 거야. 뭐 이런 관측들이 많고요. 전당대회는 아니지만 자그이 상황에서 지금 한동훈 장관이 지난 정권 예를 들면 반조국 또 반추미에 반박범계 뭉뚱그려서 반문재인 여기에 윤석열 당시 검찰총장과 함께 서서 싸울 때는 사실 그 전에는 국정농단은 수사했기 때문에 국민들이 뭐 히어로처럼 박수 쳤죠. 근데 이제 딱 정권하고 이제 각을 세웠어요. 근데 지금은 집권을 했습니다. 그거를 이제 기회로 해서 사실 그 이미지로 집권을 한 거잖아요. 그런데 계속 또 때려요. 지금 야당을 야당의 이제 차기 뭐 대권 주자가 될수 있는 당 대표를 또 이미 대통령에서 물러난. 그 대통령과 그 측근들을 때려요. 근데 그러면은 이게 반사 이익을 얻을까요? 집권했는데.
3: 아 저는 이제 네. 그 반사 이익에 앞서서 우리가 근본적인 문제를 하나 짚어야 네. 된다. 그러니까 지금 제가 말씀드린 대로 여권이 윤석열, 한동훈, 투톱이잖아요. 네. 이다 이제 검찰 출신이거든요. 그렇죠. 그리고 지금도 이제 국정이 이제 검찰 수사로 이루어지고 있단 말이죠. 그래서. 음. 이 사실상 정치가 실존적 위기를 받고 있다. 예, 그니까 정치가 실종돼 버린 거예요. 음. 어? 그리고 이재명 대표도 행정가이지 정치 경험은 그렇게 많지 않거든요. 네. 그니까 그렇다면 이제 정치가 실종되면 어떤 문제가 벌어지냐? 음. 바로 민주주의가 퇴행합니다. 네. 그리고 민주주의가 퇴행하게 되면 역대급 투표를 하라 이런 것들이 이제 찾아온단 말이에요. 음. 그래서 저는 민주당이 정말 이 정치 실종에 대해서 좀 심각하게 고민해 봐야 된다. 그러니까 최근에 정치 실종은 민주당 책임이 있어요. 왜냐하면 자 문제, 문재인 정권이 출범하면서 이명박 정부와 박근혜 정부를 다 절단했단 말이에요. 음. 그러니까 이렇다 할 보수 인사가 안 남아 있습니다. 음. 어? 그나마 이제 이 이준석 대표가 나중에 등장을 했지만 2016년, 2017년 뭐 이때를 거치면서 조금씩 성장해서 어, 2021년 전면적으로 등장했잖아요. 그니까, 러 이준석 대표가 있을 때는 그나마 한국 정치가 여야 팽팽도 하고, 음. 그죠? 어, 이제 용산 대통령실은 빼놓고라도, 예. 이런 식으로 돌아갔는데 지금은 여당이 사라져버렸어요. 그니까 러 이게, 이 민주당이, 그러니까 보수를 다 말살 시키고, 어. 이를테면, 윤석열 대통령이나 한동훈 법무장과 같은 외계인들이 이 정치권 전면에 등장하게 된 직접적인 원인을 초래했다. 저는 그렇게 생각을 민주당의 합니다. 민주당의
1: 책임도 있다. 그런데 어떻게 민주당이 지금 자당을 좀 업그레이드하고 인생 네. 정당으로 국민사랑 받는 정당으로 기존의 지지층 플러스 어떻게 또 중도 시민들까지도 끌어안을 것인가. 이제 그건 뭐 대선 이전에 계속 선거에서 패배하고 지금까지 오면서 숙제예요. 그걸 이제 리노베이션 해야 돼요. 민주당 숙제가 큽니다. 그런데 문제는 지금 말씀하신 대로 여당이 실종된 상황은 아까 외계인이라는 표현도 쓰셨는데 그건 민주당도 빌미를 제공했을 수는 있으나 실제로 무력을 써서 당을 괴멸시킨 건 누구냐. 그러니까 이준석 전 대표가 어떻게 날아갔는지를 한번 다시 생각해 보자고요. 민주당은 응원했어요. 이준석 전 대표 좋은 정치인이 될수 있겠다. 야저 젊은 당대표가 너무 부럽다. 우리도 좀 젊은 이 층들이 나와야 되는데 근데 오히려 민주당이 대선, 지선 꼰대 같은 역할. 박지원전 비대위원장하고도 충돌하는 모습을 보이고, 또 당의 지도부가. 그런데 이준석 전 대표는 누가 판했는가, 결국은 누가 지금 여당을 이렇게 만들었는가는 대통령실 아니에요? 그리고 또 어찌 보면 뭐 한두군 법무부 장관과 갈자를 예. 자짜는뭐 그쪽에서 잡고 네. 있지
0: 않습니까? 그래서, 아, 그국은
1: 윤핵관
3: 이야기가 계속 나왔던 거잖아요, 네. 오랜 기간. 자, 그러면 이제 이걸 하나 점검해 봅니다. 음. 자, 이번 주에 무슨 일 있었냐면, 25일 윤대통령시정연설 있었잖아요. 네. 근데그 전날 민주연구원 압수수색을 했어요. 검찰이. 네. 근데 이거 뭘 의미하겠습니까? 음. 민주연구원 압수수색을 하겠다는 거는 시정연설 앞두고 민주당의 강경 대응. 파행을 네. 그냥 그 유도하겠다는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 파행해도 좋다. 그렇죠. 네, 음. 그렇습니다. 그 생각이 없었으면 이거는. 음. 그렇죠. 시정연설 끝나고 했겠죠. 그리고 그렇죠. 네, 잠깐만요. 그다음에 무슨 일이 또 있었냐. 음. 자, 25일 날 저녁에. 박정희 전 대통령 교수 참배했어요 43주년 네. 맞아서. 예, 국정감사기간의 처음 초유의 일입니다. 음. 왜 갔겠어요? 네. 대구 경북에 대한 어떤 메시지죠. 그죠? 네. 보수결제. 그리고 이제 좀, 그니까 된 얘기지만, 민주평통 회장에 저기를 임명했단 말이에요. 수석부 회장에. 그 네. 김관용 전경북지사 네. 네. 원래 이제 김무성전 의원 부산 출신 께 얘기 되다가 음. 바꾼 거죠. 자, 그 다음에 26일, 27일 무슨 일이 있었냐. 비상경제회의 주재했잖아요 80분 동안, 그러니까 이제 뭐 일부 뭐 신선하다는 평가도 있지만 또 일부는 뭐 하계회 갔다왔다는 그런 평가도 음. 있었죠. 자, 이걸 이제 공개했어요. 그리고 오늘 시장군수 구청장 불러갖고 오찬 간담회 했단 말이에요. 그러니까 제가 보기에 윤 대통령은 이 국민을 보고 정치하겠다. 즉, 광장 정치하겠다 선언한 거예요. 음. 네? 그러니까 야당하고 대화 안 하고 협치 안 하겠다. 근데 저는 야당이 이런 상황, 민주당이 이런 상황을 뻔히 알면서 왜 그렇게 끌려갑니까? 음. 야당은 정말 정치력이 풍부하고 169석 갖고 있잖아요. 네? 그렇다면 그 힘을 갖고 자 이게 정부 여당이 큰 집이라면 국회는 작은 집입니다. 큰 음. 집의 가장은 대통령이고 작은 집의 가장은 민주당이에요. 그건 네? 더그더 민주당이 그렇구나. 조금 이렇게... 네. 이, 이, 리더십을 발휘해서 정치 보건에 대한 어떤 밑그림을 갖고 있어야 된다. 저는 이렇게 주장하는 거죠. 왜 아니겠습니까?
1: 리더십을 발휘하고 싶고 뭔가 해보려고. 그래서 계속 이재명 대표가 강조하는 건 사정에는 수사인 수사로 대응을 하되 투트랙으로 분리해서 우리 민주당은 계속 민생 정책으로 대응한다. 이렇게 돼 있는데 언론과 여론을 다 덮어버리는 지금 말씀하신 대로 윤석열 정부의 전략이 사정밖에 없다는 거잖아요. 그러니까 이재명 대표에 관해서 우리가 언론을 보면 뭐. 김용 부원장으로부터 대선 자금 흘러들어 갔나. 유동규의 주장은 맞는가. 유동규가 나는 내몫의 죄값을 치를 테니 나머지는 당신들 죄값을 치러라. 뭐 이렇게 지금 이 사정 국면으로 아까 처음에 말씀하신 대로 막 가는데 이재명 대표가 여기서 뭐 특검하자는 얘기 정도 긴급 기자회견 했습니다만 민생 얘기하면 먹히겠냐고요. 민주당 얘기 들어주냐고요. 지금 이게 짜여진 판으로 가잖아요. 심지어 이 어제 오전에 무슨 일이 있었습니까. 전임 정부의 장관들 그것도 다 수사 대상 돼 있는 뭐, 서훈, 박지원, 또 노영민, 이런 분들이 모여서 서해 공무원 피격 사건, 그렇게 뭐, 월북정황 몰아가지 않았다. 그리고 이게 이 첩보 정보, 삭제 지시 안 했다. 왜 이러는 거냐. 거기다 더해서 그 흉포한 이제 탈북 어민들 돌려보낸 것도 그렇게 이상한 일이 아니다. 그때는 다 야당이 듣고 동의했지 않느냐. 근데 지금 이 이상한 수사는 뭘까요? 그래서 보통 전임정권을 치죠. 칠 때. 뭘로 칩니까? 뇌물. 또는 비위, 우리가, 부패. 근데 지금 서해 공무원 피격 사건이 이념적인 굉장히 중요한 전선이 있는 건 맞아요. 또탈북어민은 조금 우리 국민들은 대부분 저게 중요한 이슈야? 그럼 전임정부의 뭐 장관, 국가안보실장, 여기다 잡아가야 되는 이슈야? 16명 죽이고 귀순하려고 했다는데 그게 진실인지 아닌지는 누가 판단하지? 그거는 저는 의견이 막 너무 제각각일 것 같아요. 근데 이런 걸로 전임정부를 수사한다는 게 너무 이례적이지 않습니까? 지금, 그러면 이 뭐, 뇌물, 이 대선 자금, 정치 자금, 이건 어디로 가 있어요? 이건 지금 대통령도 안 된, 오히려 대선에서 패배한 이재명 대표에게 가 있고, 그러면 이 문재인 정부는 거꾸로 지금 별로 털게 없다는 걸 보여주고 있는 상황이에요. 그럼 이게 나중에 시간이 흘러서 피로감이 높아지면, 야, 저렇게 두드렸는데 별게 없네? 예를 들어서 몇명 잡혀간다고 치자고요. 서해 공무원 비극 사건 때문에 월북정황으로 좀 이걸 이 삭제했던 정황이 누구 누구 있다. 지금 두명 구속됐죠 네. 서욱하고 이제 이 김홍이. 근데 이게 국민들에게 공적이 되는 건가? 업적이 되는 건가? 임정권에. 자 여기서
0: 조성빈님께서 작은 집큰집 집 비유는 좀 그러네요. 서로 견제하고 협력하는 대등한 관계라고 생각합니다. 얘기하시고요. 공오일리님께서는 네. 여당은 자리 먹으려고 막 싸우고요, 쌈났고 민주당은. 헛발질하고 있는 거 아닌가요? 이렇게 네. 지적도 합니다. 그런데 이번 주 시장에서는 네. 금융권에서는 기부 뭐, 이게 레고랜드 사태 여파로 네. 굉장히 아 고통스러운 한 주를 보냈습니다. 네.
1: 그리고 앞으로 이건 계속 갈 거라는 거죠. 지금 문제는 어 지자체가 디폴트를 할 수가 있네. 그러면은 이게 이 ABCP라고 하는 자산 유동화 기업어음이라는 게 공사를 세워놓고 지자체가 지급보증을 하니까 네. 2,000억대의 돈이 레고랜드에 들어오는 거예요. 그걸로 이제 사업을 추진하는 거예요. 근데 만기가 돌아오면 또 강원도가 지급보증해서 자, 이자 받고 연장, 연장 이렇게 가는 건데 이거 못 갚아. 채무 불이행. 그러니까 거기서 뻥 터져서 난리가 났는데 2,050억이에요. 근데 이거 갑자기 12월 15일에 갚겠다. 걱정하지 마라. 근데 여기서 지금 모든 지자체가 대전, 충남, 전남, 인천 지금 모두 다이 발행한 지금 CP가 난리가 났어요. 채권들이. 그 왜냐하면 신용도가 뚝 떨어지니까 갑자기. 그러니까
3: 김진태 강원도 지사의 레고랜드 사태는 잘못된 네. 거죠. 그러니까 음. 아, 이 사람 은 이제 검찰 출신의 이 정치인인 거죠. 그렇죠. 그러니까 경제를 잘 모르잖아요. 음. 그리고 이제 이 그러니까 뭐 이런 거죠. 그러니까 문제인 만 아니면 돼. 그러니까 애니싱 음. 버드문 네. 이렇게 하다가 사태가 터진 건데
1: 인연보수 성향이 강하고 예, 예, 그렇습니다.
3: 사실 그렇긴한데 우리가 지자체가 마구잡이로 이 테마파크 조성하는 건 문제가 있어요. 그러니까 대한민국 인, 대한민국 인, 인구가 2020년부터 감소하고 있어요. 그러니까 3년째 감소하고 있거든요. 그리고 올해는 벌써 8월까지 8만 명이나 감소했어요. 감수, 그러니까 한 달에 1만 명씩 줄어들거든요. 그래서 이 최문순 도지사가 레고랜드 이제 시작을 했는데 이 전국적으로 이게 되게 많습니다. 그리고 레고랜드는 세계 3대 테마파크예요. 디즈니 파크하고 유니버설 네. 스 네. 하고 그래서 이미 예고된 그러니까 이 그러니까 사업이 이반 단계부터 이미 예고됐었다. 뭐 저는 그렇게 볼수 있고요. 앞으로 이렇게 이제 이런 테마파크라든지 이뭐 도로, s o c 이런 거 되게 조심해야 됩니다. 일본이 1990년대 잃어버린 20년에 들어갈 때전 세계적으로 인구 대비 다리가 제일 많았던 나라가 일본이에요. 음. 결국 이런 것들이 이 국가 경제를 좀 먹게 되는 거거든요. 저는 네. 그래서 이거 여야를 떠나서. 아 이런 이제 이 레고랜드 사태에 대해서는 집중적 점검할 필요가 있다
1: 이 생각을 하는데. 김진태 지사는
0: 네. 조금 미안하다 사태가 이런 식으로 미안하다. 좀 미안한 마음이 된다 이렇게
1: 얘기했어요. 이미 벌어진 일인데 그리고 왜 이렇게 책임을 따져서 뭐 하겠느냐. 네 막는 데니까 이런 얘기를 하고 있는 건데. 책임을 따져야 돼. 못 막으니까 지금 이 추경호 경제부총리가 50조 플러스 알파 얘기를 한게 뭐냐면 2천억 때문에 벌어진 이 채권 시장의 불신 사태가 야 이거 여러 가지로 채권 안전 펀드 등. 5 0조를 쏟아 부어도 안정화 될까 말까 하는 사태까지로 나비 효과가 벌어진 거예요. 그런데 여기서 아유 나는 그냥 뭐 좋은 뜻을 했어요. 정치적인 고려입니까? 기자가 물어보니까 아 정치적인 고려 안 했다고. 그런데 문제는 최문순 현지사 얘기는 이거 전임자의 업적 치우기를한거 아니냐. 그럼 결국은 정치가 경제를 말아먹는 일을 벌여냈고 강원도만의 문제가 아니라 이게 전국 시장의 상황으로 퍼져 있고 그럼 여기에 대해서 지금 여당 내부에서도. 이 김진태 지사에 대한 징계한 얘기가 또 조금 나오는데, 이거 뭔가 좀 존미한 하다는 아니지 않나요? 좀미안하다는. 그렇죠. 그러니까 존미한 한건엄한 네. 거고, 그리고
3: 네. 다만 이 민주당에서 사퇴를 요구하고 있는데, 네. 아 물론 이제 그 사태 엄중함을 보면 뭐 네. 사태 해도 마땅하죠. 음. 다만 저게 사태로 이어질 수 있을지 그게 정말 진짜 그렇구나. 잘하는 것인지. 네. 네. 이러면 별개의 문제다 이렇게 볼수 아. 있고요.
0: 그 가능성은 좀 낮습니다. 그렇게. 검사 출신 정치인이라고 해서 저 경제 몰라도 된다. 이건 아닌데 아무튼 조금 미안한 일은 아니지만 조금 정치권에서 이 문제 빨리 좀 불을 꺼야 될것 같습니다. 불을 끄고 경제를 조금 경제. 불안해하는 경제 심리를 조금 다독일 필요가 있는데 음. 이 부분을 신경을 써야 되는데 여나 야나 모두 청담동 술자리용만 지금 네네. 키우고 있는 형편인 것 같아요.
1: 어, 이거는 저는 민주당 지도부가 이 나서서 한마디씩 다이 개입하고 지금 TF 짜가지고 보자. 사실 경호동선 일부 공개 뭐 당일 이 7월 19일 밤부터 7월 20일 새벽까지에 대통령의 동선은 경호팀에 다 있지 않느냐. 그럼 그것만 오픈하면 그냥 바로 확인되는 거 아니냐? 뭐 이런 이제 확인 작업에 대한 요구를 하기 시작한 거예요. 그런데 이제 우상호 의원은 아니 대통령이 술 좋아한다는 얘기는 뭐 여러 가지 제보들이 있었다 이렇게 이제 됐는데 문제는 야당이 이럴 때는 정말 팩트 그 첼리스트 그 청담동 바가 아니라 하더라도 예를 들면 뭐 고시기에 그자 대통령이 이랬으니 그랬을 가능성도 있는 거 아닙니까 정도로 마무리를 해야 되는데. 지금 이걸 붙들고 늘어져서 어떤 이익을 보겠다고 끝까지 가는지 제가 보기에는 이제 김의겸 의원을 뭐좀 방어해 주는 건될수 있겠습니다만 김의겸 의원 선에서 책임을 지고 팩트가 나와서 몰아붙일 게 있으면 그때 또 싸우고 그러면은 좀 소강 국면으로 가야 되는데 이것 때문에 지금 레고랜드가 묻히는 거 하고 어제 비상경제 민생회의는 정말 중요한 거예요 전좀 충격받았어요 왜냐하면 전 잘했다고 생각해요. 내용은 좀 부실했다고 보지만 네. 저런 거 자꾸 좀 해야 된다. 그래야 비판도 가고 담론이 생기는데 제가 놀란 건 뭐냐면 수출 활성화로 이 경제 불황을 타개하자. 근데 원희룡 국토부 장관이 이런 얘기예요 제가 11월 초에 사우디에 가서 거기 지금 건설 수주 사업이 막 뜨는데 제가 이뭐 500억대 그중에 수주해오겠습니다. 근데 윤석열 대통령 뭐라고 아까 얘기했냐면 민간 주도로 하고 정부는 뒤에서 지원한다. 아니 왜 국토교통부 장관이 사우디에 건설 수주를 하러 가죠? 장관이잖아요, 미니스트리. 아니, 아니
3: 사우디에서는 지금 네옴 시티라고요. 네. 네, 엄청난 규모의 이제 도시 건설 사업이 진행
1: 중인데 이게 뭐 민관 합동으로 지금 수주 작업이 펼쳐지고 있습니다. 그러니까 그리고 또 이제 프로젝트 파이낸싱을 해야 되는 일들이잖아요, 그게. 그러니까 국내 채권 시장 문제가 또 물린다고요, 이제 그런 것들에. 왜냐하면 우리 정부가 지급 보증을 또 해서 막대한 자금에 대한 채권을 동원하고 수주를 하고. 그래서 지금 말씀하시는 내용은 알겠는데, 기업이 날아가서 영업을 막 하고, 결정적일 때, 자, 정부가 지원해서, 뭐, 지급보증을 한다든가, 이렇게 이제 이루어져야 되는 사업인데, 저는 어제 프리젠테이션 하는데, 뭐, 저희 국방부는 방위산업부다. 아니, 그럼 국방부 장관이 지금 뭐, 탱크 팔러 가야 됩니까?
3: 그만큼 정부가 나서서 지원하자, 이런 의미였던 것 같고요. 네. 청담동 술집과 관련해서는, 제가 보기에 김희건 의원, 김희겸 의원으로부터 시작을 했는데, 여당이 음. 너무, 거당적으로 들고 나왔다 네네. 그리고 이제 민주당이 잘하는 것 중에 하나가 있어요 그러니까 이 의혹을 제기해놓고 야뇌네가 입증해라 어. 아, 대통령 일정 다 이게 비공개고 다보안인데 음. 그거 공개하면 된다 이게 말도 안 되는 주장을 하고 있는데 이게 음. 굉장히 위험한 겁니다 그리고 윤여준 전 환경부 장관 연기 24일 출연하셨었죠 네. 네. 그분도 그거 한번 당했어요 2002년에 서른 의원이 20만 불, 그러니까 이 최규선 씨라는 제 기업인이 20만 불을 윤여준 장관한테 줘서 이게 위해창 총재한테 들어갔다. 이게 이제 음. 대선 1년 전이었거든요. 그렇게 해서 거의 6개월 동안을 엄청나게 이제 나라를 시끌게 만들고 결국은 서른 의원이 재판받고 집행료 3년 받았습니다. 국회의원 출마도 한번 못하고요. 그래서 저는 민주당식 정치공사니까 제기해놓고 야, 너네가 이거 입증해. 이거 문제가 있다고
1: 봅니다. 그렇게 하면 안 되죠. 근데 이게 서로 똑같잖아요. 검찰이 계속 쪼개서 정보를 흘리니까 여당 국민의힘이 이재명 대표한테 뭐라 그랬어요. 이제 김용정도 구속됐으면 이재명 대표가 스스로 다써서 밝히시오. 이게 똑같은 거 아닙니까? 자 거기에 대한 근거는 아직은 안 나왔는데. 자,
3: 이재명, 이재명, 대, 이재명 대표하고 음. 정진상 실장하고 김용은 김용 부원장 일종의 운명 공동체입니다. 네. 그러니까 저는 충분히 그런 문제 제기할 수 있다고 보고요. 그러니까 대장동 일당의 진술이 일치하잖아요. 음. 다 줬다. 그리고 이제 구체적인 정황이 나왔고 또 법원에서 체포 압수 수색 구속 영장까지 발부했단 말이에요. 그러면 음. 이 정도 되면 합리적 의심이 제기될 수밖에 없습니다. 물론 정말 그니까 돈을 받았는지 안 받았는지 그리고 이 돈을 받았다 하더라도 이것이 이재명 대표하고 직간접적으로 연관이 돼 있는지 안돼 있는지는 앞으로 감찰이 밝힐 일이지만 전 충분히 그 정도 책임질라고 얘기할 수 있는 거죠 정치적으로. 네. 그리고
1: 그러니까 이제
3: 이재명 대표도 충분히 그 점에 대해서는 뭐 사과든 뭐든 한 마디 있어야 되는 거아닙니까 정치적인 네, 책임을 내가. 그 있는 하나를
1: 거니까? 좀 깊이 파면 좋겠는데 말씀하신 대로 김용은 지금 정치 자금이다. 화천대유로부터뭐 8억 정도 좀 넘게 수수했다. 근데 그게 자기가 뇌물로 받는 줄 알았더니 아니야. 정치자금으로 전달했어. 그 다음에 정진상은 또 달라요. 성남FC, 지금 두산 등, 여기 네이버, 차병원 다수 이제 압수수색 하고 있는데 수사를 넓혔죠? 그럼 지자체가 기업으로부터 광고비를 받았다면 그 돈이 착, 착복된 정황이 있다면 문제지만 광고비로 받았다가 이 범죄는 아니잖아요. 지자체는 계속 이런 여러 가지 이제 모금 활동들을 하는데. 그 다음에 또뭐 있습니까? 지금 여러 가지잖아요. 대장동, 백현동, 위례신도시. 지금 여러 가지 건들에 대해서 막 던지고 있는데, 심지어 이재명 대표가 직접 기소된 건 뭐냐면, 허위 사실을 말했다. 김문기 모른다. 예, 김문기 모른다고 했다. 나는 국토교통부에서 협박받았다. 네. 이 표현 가지고 지금 기소를 했단 말이에요. 그럼 말씀하신 덩어리 중에, 저는 이게 조국 장관 사태가 생각나는 게 뭐냐면, 제일 크게 그때 일했던 건 사모펀드예요. 사모펀드 다 하잖아요. 공직자는 지금 주식을 가지고 있으면 안 되는데 주식 갖고 있어서 문제 막 터지는 공직자 지금도 나오죠. 이번 정부에. 그런데 그걸 백지신탁해라? 이재명 대표도 공격받아서 팔았잖아요. 15% 네. 잃고. 자, 그걸 이제 백지신탁할 거냐 뭐 펀드 에 넣을 거냐. 그걸 알아서 이제 위법하지 않은 상황에서 가는데 사모펀드는 문제가 안 됐어요. 결국은 동양대 표창장 입시 비위에 대한 국민적 공분 때문에 이게 이제 여론이 돌아섰고, 저는 뭐 조국 사태 이후에 문재인 정부에 대해서 상당히 좀 국민들이 시선이 달라졌다라고 보는데, 거기에 더해서 부동산. 근데 그런 상황에서 보면 이 검찰의 공격은 먹혔는데, 유죄 입증을 못했음에도 불구하고 이미지에 먹칠을 하는 데는 성공을 했다. 지금 그 시즌2를 또 가고 있는 거 아닙니까?
0: 오사공원님께서 이슈를 이슈로 덮는다. 이 공식에서 좀 벗어나야 됩니다. 정치인들 말입니다. 민생을 위해서 열일들 하셔야죠. 얘기하는데 저희가 레고랜드 얘기하는데 계속해서 청담동, 거기에 대장동으로 계속 넘어갑니다. 석보 하나 또 말씀드리겠습니다. 어, 한덕수 국무총리는 규제개혁위원회 신임 민간위원으로 세명에게위촉장을 수여, 수여했습니다. 네. 한 분은 박익수 김앤장 변호사고요. 예. 네, 한 분은 조원동 박근혜 정부 경제수석입니다. 네. 그리고 한 분은 우태희 대한상공회의소 음.
1: 상근부회장인데김장이참 어, 많이 나와요. 네.
0: <웃음> 조원동 전 경제수석은 네. 국정농단의 주범으로. 아 윤석열 대통령께서 음. 네. 아, 그 검사 시절에 음. 굉장히 수사에 열을 올렸던 분이었는데 네. 주역이었다고 이렇게 계속 얘기하신 분인데 그분이 네.
1: 사실은 지금 청담동 사실... 얘기보다는 우리가 어제 부동산 규제 완화가 여러 개 터져나왔잖아요 부동산 LTV라든가
0: 자, 어, 50% 올랐다가 6% 떨어졌다 폭락 아니다 원이룡 어, 장관께서 계속 예 네, 계속 얘기해서좀더 떨어져야 된다 얘기하다가 갑자기 부동산 부양책이 나왔더라고요. 부양책이
1: 나온 것이 우선 크게는 대출 풀겠다예요. 네. 주담대를 15억 원이 넘는 고가 주택에 대해서도 적용해 준다. 무주택자도 LTV 50% 인정. 1주택자도 인정. 그리고 이제 이저 청약에 당첨된 분들이 6개월 내에 팔아야 되는데 네. 2년 유예. 그리고 이제 9억이 한개로돼 있던 이제 이저 대출 중도금 상환에 대해서는 12억으로 올려주고 그러니까 상당히 많이 풀었어요. 많이 풀었어요. 초기과열 그리고 조정지역들도 거의 다 이제 풀어가요. 그럼 어떻게 되냐면 이게 박근혜 정부 초기에 최경환 경제부총리 때와 시그널이 비슷해져요. 네. 빚내서 집 사세요. 네. 그때 어떻게 됐죠? 근데 지금 금리가 8% 가고 있다는 거 아닙니까? 누가 지금 영끌족들이 지금 큰일 났다는 거 아닙니까? 네. 누가 지금 빚내서 집 사세요. 근데 지금 있어요. 보세요. 대출 다 풀어주니까 빚내서 집 사세요. 가격은 더 떨어질 수도 있어요. 그러면은 이게 지금 사면 안 되는 거잖아요. 그런데 어제 이 시그널을 주는 거죠? 어제
3: 비상경제회의는 제가 봐도 그러니까 음. 문제가 없는 건 아니에요. 그러니까 갑자기 음. 이제 부동산 완화를 들고 나왔단 말이에요. 음. 그러니까 예를 들어서 아주 예민한. 미국의 인플레이션 감축법이라든지, 그리고 그러니까 국회하고 협조를 해야 예산 법안 이런 것들을 통과시킬 텐데, 뭐 그런 얘기도 전혀 없었고, 그리고 우리가 처음에 지적했던 레고랜드 이 책임 문제도 전혀 거론이 안 됐죠. 네, 그러긴 한데요. 제가 보기에 어제 비상경제는 전형적인, 아까 그, 저, 우리 주, 주지훈 진행자 말씀하셨는데, 음. 전형적인 이슈 바꾸치기였다. 아. 그러니까, 이게 이제 그 여러 가지 경쟁이 심화되고 있으니까 이거를 네. 경제로 좀 전환해보자 이런 의도가 있었다고 보고요.
0: 경제로 전환은 계속
3: 해야 됩니다. 네네. 네. 그니까 네. 어제 나왔던 네. 것 중에서 거예요. 어제 나왔던 것 중에서 이제 주담대 그 상한하는 것이 5억으로 그리고 이제 어 이게 뭐 LTB 완화하는 음. 거 제가 이런 이런 거는 서민들한테 돈 쓰라는 건 아닌 것 같아요. 그러니까 실제로 서민들이 지금 상황에서 빛을 내서 집을 살 수도 없고 다만. 여유가 있는 분들은 조금 아. 돈을 풀어라. 네네. 아, 저는 제 그런 의미로 받아들이고 싶고요. 그리고 아까 이제 수사 문제 나왔는데 제가 반박을 붙였으니까 음. 조금 아. 얘기를 하겠습니다. 아, 이 대한민국 국민들은 투트랙을 좋아합니다. 그러니까 이재명 대표가 정말 그 그런 사실을 몰랐다고 몰랐다고 해도, 음. 그리고 이제 돈을 김용 의원장이 안 받았다고 해도 그럼 억울할 수 있어요. 네. 그러니까. 억울하지만 그러면 한편으로 민생을 챙겨야 된다. 어젠가 거래소 갔잖아요. 저는 음. 그런 거 계속해야 된다고 보고요. 그리고 왜 작은 집에 그 안방을 내줍니까. 예? 음. 네? 그러니까 시정연설 참여하고 또 비판할 걸 하고 안에서 뭐 피켓이 해도 되는 거고. 저는 이렇게 하면서 네. 좀더의연하게 대응해야 된다. 이런 말씀 드리고 싶고요. 그리고 이게 이제 서해 피격 공무원 사건은 사실 국가의 정체성과 관련된 문제입니다 그러니까 우리가 초등학교 때부터 배운 거 있잖아요. 음. 국가의 3요소. 주권, 영토, 국민이잖아요. 네. 그러니까 이게 다이세개다 연관된 문제예요. 네. 그리고 보수의 그 최고 어떤 가치들이고 네. 당연히 따질 수밖에 없는 겁니다. 저는 네. 이것도 의연하게 대처하면 됩니다. 왜그국회 가서 뭐 기저회견하고 검찰 수사 비판합니까? 좀 지켜보고. 계속 수사가 진행되고 있는 거잖아요. 네. 음. 지켜보고 대응하면 됩니다.
1: 수사 당하는 쪽에서는 또 억울하다 이렇게 얘기하겠죠. 그이 시정연설 보이콧에 대해서는 네. 말씀하신 대로 국감 기간 동안 두 번이나 한 번은 밖에서 당사 압수수색 대치. 한 번은 몰래 들어가서 안 해서 대치. 네. 결국 압수수색 집행을 했어요. 예. 이거는 야당이 치욕적인 문제다. 연정사상 초유일이다. 예. 이건 한번 뭔가 문제제기를 할 수밖에 없는 일이 벌어진 거라. 아까 말씀하셨지만 네. 아, 윤 정부가 이건 정치할 생각이 없구나. 밀어붙이는구나. 이렇게 인식하게 될 수밖에 없고. 그다음에 민주당도 이거 좀 잘하면 좋겠는데. 문제는 계속 이저 감사원 감사가 이 온당하다고 보세요. 그러니까 거기에 대해서 전임 장관들 국가안보실장이 감사원 감사가 지금 수사 의뢰를 덜컥 했는데 이 내용이 너무 부실하다 지금 이제 중국 한자 간 자체가 적힌 이~ 구명조끼 어디서 나온 거지 지금 국정원은 중국어선 확인되지 않았다 근데 중국어선이 있었고 뭐 붕대를 감았고 그럼 이제 다 어선에 탔다가 내린 것 같은 분위기 정황이 쭉 조성되는데 왜이그당시엔 없었다는 정보가 새로 삽입이 되는 거죠 네. 이런 것들에 대해서 명확하게 감사원도 밝혀줘야 되는데 지금 시나리오베이스로 너무 짜맞추는 느낌이다 보니까 국민 신뢰도 떨어진다 이런 안타까움이 있어요 또
0: 속보 말씀드리겠습니다 대장동 재판에 나온 유동규 씨 오늘도 음. 추가 폭로를 이어갔는데 음. 준돈 대선 경선 자금으로 알고 있다면서 한 발짝 더 나갔습니다. 네. 아, 이재명 대표 관련해서는 관련된 내용, 내용이 나오지는 않았습니다. 음. 대선 경선 자금이다. 계속 폭로를 이어가고 있습니다. 아, 아까 제가 신임 국정원 기조실장의 김나무 변호사. 네, 네, 네. 검사 출신. 검사 출신으로 예, 추미애 전 장관 아들 수사를 주도하셨는데요. 네. 이분은 또김앤장 출신입니다. 음. 김앤장 출신. 사람들이 이 정부에 하나씩 두씩 조금 많이 들어가죠. 네,
2: 그렇습니다. 전전전 전,
0: 전, 전 정권에서도 그래요. 한덕수 총리를 그러니까
3: 비롯하여 문재인 정권에서도 네. 김현장 참 중요했죠. 그리고 문재인 정부에서도 세무조사 한 번도 안 했죠. 저는 김현장에 대한 세무조사를 대통령이 한다면 아. 정말 인기가 확 오를 것 같아요. 아하. 네, 그리고 아 이제 얘기 하려고 했던 건 아니고 아까 말씀하신 그 당사 압수세. 자, 자, 지금 그 검찰의 압수색 점차 확대되고 있습니다. 네. 저 같으면. 그까지껏 개나 져버려. 어. 이런 심정으로 열어주겠어요. 그, 그 장도 없잖아요. 그렇죠. 음. 가져간 것도 없는데. 뭘 지키려고 합니까? 없는데
1: 네. 왜 오냐고요. 나 그러니까 그걸 지키는 거는 이게,
3: 이게 의원들이 아니고 민심입니다. 여론. 네. 저는 민주당이 그걸 좀잘 알았으면 좋겠다. 이렇게 말씀드리고 싶고요.
0: 민주당이 민심을 또등여 얻기 위해서 또 막았다 이렇게 또 그렇게 보이, 보이 <웃음> 그렇죠, 보이기도 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 그런데 아무튼 국회에서 대통령이 조금 다르게 반응했다면 민주당이 음. 다른 게 반응했다면 어땠을까 그런 생각도 많이 해봅니다. 최영일, 엄경영 두분 감사합니다. 고맙습니다. 이부에서는 이상. 돈 중앙대 교수와 명예교사 더러합니다.